0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und
1: OptimaMed.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Pflege zu Hause. In der letzten Woche habe ich mit meinem Gast Claudia Götz lange über das Thema Wundprävention und Wundversorgung gesprochen. Claudia Götz ist die Pflegedienstleiterin im Senekura Sozialzentrum Pressbaum und da ein echter Profi. Heute geht es um ein anderes Thema in Bezug auf die Pflege zu Hause. Frau Götz, wir sprechen heute über das Thema Sturzprophylaxe. Was verbirgt sich denn hinter diesem wissenschaftlichen Begriff?
1: Ja, bei der Sturzprophylaxe äh, geht es einfach darum, wie vermeide ich einen Sturz. Äh, Einfach, so, einfach gesagt. so einfach gesagt genau Verhinderung eines Sturzes
0: jetzt ist ja der erste Gedanke vielleicht ja so ein kleiner Sturz der kann ja nicht so schlimm sein warum sind Stürze gerade bei älteren oder pflegebedürftigen Personen dann doch schneller mal gefährlich
1: schneller mal gefährlich da gibt es äh, verschiedene äh, Aspekte ja das eine ist dass ich dass die Angst dazu kommt dass ich wieder stürze äh, und derjenige sich dann weniger bewegt, es, äh, natürlich ist dann ein Muskelabbau dann da, dann werde ich wieder schwächer, dann stütze ich wieder leichter. Also es ist wirklich so ein, ein Teufelskreis. Ja? Ähm, und das Weitere ist einfach, ähm, was natürlich äh, jeder Sturz birgt, die Gefahr eines Bruches. Der Klassiker ist der Oberschenkelhalsbruch, ähm, wo viele dadurch bettlägerig werden können ähm, und das will eigentlich keiner.
0: Und da sind wir dann schnell in einem Bereich genau. Lungenentzündung und so genau, weiter. Genau, da
1: kommt dann, ja, genau.
0: Dass jetzt eine ältere oder pflegebedürftige Person plötzlich stürzt, da gibt es verschiedenste mögliche Ursachen. Welche kommen denn am häufigsten vor? Was kennen Sie aus Ihrem Alltag, dass Sie sagen, ja, deswegen ist eine Person gestürzt?
1: Das eine ist einmal Medikamente. Ja, also Medikamente, äh, das können, wenn ich habe, sehr viel Medikamente äh, die eine gegenseitige Wechselwirkung haben. Das können vor allem Blutdruckmedikamente sein. Ähm, wenn jemand unter Bluthochdruck leidet, äh, bekommt ein vielleicht ein neues Medikament verschrieben. Ähm, die Einstellung ist noch nicht so da, ne? der wird schwindelig und der stürzt dann. Ja. Das wäre zum Beispiel so mal das eine. Dann gibt es äh, natürlich Medikamente, auch die das Bewusstsein ein bisschen äh, trüben können. Schmerzmittel. Ähm, da sind wir im medikamentösen Bereich, was noch sein kann. Ich, äh, manche Patienten haben vielleicht eine Inkontinenz, die sie aber negieren, ja, die sie verstecken wollen. Äh, nein, weil das, das sagen wir jetzt keinen, äh, schaffen den Weg nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette, verlieren den Hahn und rutschen dann auf dem Hahn aus. Ähm, ich ziehe keine adäquaten Schuhe an, stolper mit den Schlapfen, ähm, vielleicht wäre es besser, geschlossene Schuhe zu tragen. Ich habe schlechte Lichtverhältnisse, eben das Licht ist nicht aufgedreht, ich äh, äh, ich laufe irgendwo an und stürze dadurch. Ähm,
0: also von äh, dies
1: Das ist jetzt wirklich sehr... also. Da könnte ich ganz, ganz viele. sind also Stolperfallen sind Teppiche. Also der Klassiker, vor allem im häuslichen Bereich, sind sicher Teppiche. Ähm, ich kenne das noch vom, von meinen Großeltern. da hast normalerweise so vielleicht einen, einen, entweder einen Parkettboden oder du hast einen ähm, BVC-Belag. Und dann hast du einmal vom Bett, hast auf alle Fälle mal einen Teppich liegen. Oder du hast den Teppich jetzt ähm, bei der Wohnzimmercouch liegen. Und ja... Ein Teppich ist zwar recht nett, es wirkt warm alles, aber das ist die größte Stolperfalle, was es gibt. Und das habe ich oft das Problem bei uns beim Einzug ins, ins Heim zum Beispiel. Ähm, wir wollen ja, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie sich wohlfühlen, Gegenstände von zu Hause mitnehmen. Sehr viele wollen so gerne ihren Teppich mitnehmen. den Bett hin. Ja, sehr schwierig. Also da haben wir immer wieder Diskussionspunkte. Äh, sehen aber dann meistens die Angehörigen dann ein. Das muss man dann schon sagen. Aber das ist eine große Stolperfalle, der Teppich.
0: Das heißt, die wirklich die unterschiedlichsten Ursachen und das in einem Zustand oder in einem Alter, wo ich vielleicht sowieso schon nicht mehr ganz so genau. fit, fit auf bin. den Beinen bin, wo genau. mich äh, so etwas aus dem Gleichgewicht bringt. Bleiben wir vielleicht gleich einmal äh, bei diesen Stolperfallen im Haushalt. Der Teppich, was ist denn noch so eine, eine, eine Gefahrenquelle vielleicht unter Anführungszeichen?
1: Was ist noch so eine Gefahrenquelle? Ähm, Badezimmer. Zum Beispiel in der Dusche oder in der Badewanne, wenn ich jetzt nicht keine rutschfeste äh, Unterlage habe. Ähm, da komme
0: ich schon manchmal ins Rutschen.
1: <lacht> ja, aber... Ein weiteres ist oft, haben zum Beispiel gerade so, so ältere Wohnungen haben oft diese Sockeln, so ganz kleine, wirklich kleine Unebenheiten, wo ich vielleicht eine kleine Stufe gehen muss oder äh, in einem Haus, wenn äh, da ältere Personen oft steile Stufen, also das sind wirklich Stolperfallen.
0: Wie finde ich das am besten heraus, welche Gefahrenquellen es bei mir zu Hause gibt? Wie, wie, wie teste ich das? Hm. Gibt es da so Grundgeschichten, wo ich sage, ja, auf keinen Fall ein Teppich oder soll ich da eine Testbegehung machen oder, oder wirklich ganz einfach gefragt?
1: Also Teppich würde ich prinzipiell einmal sagen, Teppich einmal, einmal raus. Und und ähm, wenn ich merke, dass ich unsicher bin, was auch sehr wichtig ist, dass ich wirklich auch Hilfsmittel verwende, die, mit denen ich mich aber, man muss sagen, auch in den Gegebenheiten eines Hauses, einer Wohnung äh, zurechtfinde. Ähm, ich kann jetzt keinen Rollator verwenden, auch wenn der vielleicht jetzt das sicherste ist, wenn ich dann Stufen zum Gehen habe, weil wir haben auch schon, ich habe auch schon Bewohner erlebt, die mit einem Rollator dann über die die drei Stufen, wo sie denken, sie können über die drei Stufen gehen. Das ist natürlich auch nicht ideal, ja. Also da das das richtige Mittel finden, vielleicht wirklich Hilfe von außen holen, der sich damit auskennt und vielleicht dem, man hat oft selber den, so einen einen sturen Blick, man sieht oft die Sachen. Nicht jemand von außen holen, der sieht dann vielleicht die Gefahrenquellen noch eher, vor allem Vielleicht kenne man, man kennt da ja bald einmal jemanden, der vielleicht, äh, sag ich jetzt einmal, gerade im pflegerischen oder medizinischen Bereich tätig ist, ähm, der ihnen da vielleicht behilflich sein könnte. Ja, und
0: klar, wenn ich an mein eigenes Zuhause denke, das sehe ich ja nichts. Da, genau. Wenn ich da auf ich eine Million glaubt. mal ja, durchgegangen genau, bin.
1: Genau, man merkt es dann. Man merkt das nicht, ja. Ich sage auch immer, es ist ja immer gut, wenn von außen jemand kommt. Ähm, ähm, man ist oft so eingefahren und es ist genauso eben, wenn man zu Hause das fällt einem nicht auf. Man selber kommt ja damit zurecht, aber im Endeffekt sind das dann trotzdem vielleicht diese Stolperfallen, was nicht unbedingt notwendig sind oder Haltegriffe, die ich vielleicht brauchen könnte, weil das die Toilette zu niedrig ist ähm, und ich dann nicht mehr auf vielleicht nicht mehr aufkomme und Entweder brauche ich nur vielleicht eine, eine normale Sitzerhöhung für die Toilette oder vielleicht ein Haltegriff, der montiert werden sollte an der Wand und nicht vielleicht, so wie es oft kombiniert ist, äh, oft sind ja so Kombinationen mit, 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 der, äh, mit Toilettenpapier, gibt es ja auch schon, äh, die sind aber vielleicht nicht immer ideal.
0: Gut, das heißt, das sind dann die Hilfsmittel, wirklich Haltegriffe, Matten, haben wir gesagt, für, Matten, für, die, für, ja. die, für, die, für die Dusche. Genau. Treppenlifte, ist das, äh, was, was, was zu empfehlen ist?
1: Ja, wenn ich sonst, wenn ich sonst die Möglichkeit nicht habe, irgendwo äh, wirklich in mein Schlafzimmer, wenn sich das in einem oberen Stockwerk befindet, äh, dann ist schon ein Treppenlift, da kann dann schon sehr gut sein. Man muss nur bedenken, dass man damit zurechtkommt, wenn man alleine, äh, alleine wohnt. Vielleicht ist dann auch besser. Uh, sein Schlafzimmer, seine Bett Schlafgelegenheit vielleicht uh, nach woanders hinzugeben.
0: Uh, Wir haben auch Hilfsmittel erwähnt, uh, Rollator. Ja. Gibt es da vielleicht noch was? Krücke fällt mir jetzt noch so ein klassisch. Ja,
1: Kr Krücke-Stock, Stock, genau, Krücke-Stock. Gibt es da beim Schuhwerk uh, irgendwas zu beachten vielleicht auch? ja die meisten haben halt Schlapfen. das sind die, sage ich sage die klassischen Hausschlapfen oder Hauspatschen sind halt nicht so nicht so nicht so ideal ja da kann man rausrutschen oder rausrutschen beziehungsweise man ist vielleicht gar nicht gescheit drinnen jetzt haben wir in die in die in die Schlappen ähm, zum Beispiel man hat einen Verband oder dicke Socken an und kommt gar nicht so so gut rein. Also besser ist vielleicht, wenn ich dann ein geschlossenes Schuhwerk habe. Was ich natürlich auch verstellen kann, dass das immer passabel ist. Man muss halt schauen, dass derjenige auch damit zurechtkommt, alleine das geschlossene Schuhwerk anzulegen. Also da braucht man vielleicht wirklich Hilfe von außen wie... Wie ich das am besten schaffe. Aber wichtig sind auch die Lichtverhältnisse. Also, er schaut, dass ich ausreichend Licht habe. Also, gerade wenn ich in der Nacht, gerade eine ältere Personen müssen oft in der Nacht auf die Toilette.
0: Sie haben vorhin auch die, äh, die Medikation erwähnt, dass die ein Problem ja. sein kann für Stürze. Wie kann ich denn das entschärfen? Worauf sollte ich denn da achten?
1: Schwierig, ich sollte es eigentlich immer beachten, also wenn ich eine Medikamentenänderung habe, dass ich daran denke, dass eben da die Neben, durch die Nebenwirkungen, dass ich vielleicht schwindelig werden könnte. Eventuell, wenn ich ein bekannter Bluthochdruckpatient bin, ich bekomme jetzt in der Früh, nehme ich normale Medikamente, und ich habe die Möglichkeit, mir selber den Blutdruck zu messen, und mein Blutdruck ist vielleicht jetzt nicht gar so hoch, vielleicht warte ich eventuell noch mit der Medikation oder ich, ich, ich kontrolliere das eine Weile und halte dann Rücksprache mit dem Hausarzt und mit der Hausärztin, um meine Medikamente neu zu evaluieren, neu anzusehen, ob das nicht vielleicht adaptiert gehört. Weil wenn der Blutdruck von aus nicht so hoch ist und ich nehme dann ein blutdrucksenkendes Medikament, ja, Wofür
0: nehme ich die Medikamente dann von denen, die schwindelig Dann nehme ich dann,
1: dann wird man schwindelig und dann stürze ich. Und da ist der Kreislauf dann im Prinzip dieser Teufelskreis dann da.
0: Was kann ich jetzt als pflegender Angehöriger mit der Person, mit dem Patienten, mit dem, mit der zu pflegenden Person machen, um das Sturzrisiko zu vermindern? Kann ich diese Person irgendwie fitter machen? Gibt da irgendwelche? Soll ich da wirklich Sport vielleicht auch machen? Oder was ist da? Um, so die, was sind so die Grundregeln?
1: Sport vielleicht übertrieben, aber trotzdem Bewegungsübungen sind ganz, 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 ganz wichtig. Also man sagt im Prinzip, dreimal die Woche eine halbe Stunde wirklich Bewegung äh, für denjenigen ist, ist vollkommen ausreichend. Das hilft schon sehr viel, dass der, dass der Muskel erhalten bleibt, dass die Kraft erhalten bleibt. Äh, und das sind oft ganz leichte Übungen, sage ich jetzt einmal, dass ich einfach versuche ein paar Mal aufzustehen, ist es zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, dass ich versuche, dass der so lange wie möglich noch selber sich mit dem Rollstuhl bewegt und sei das heißt, es, dass er einfach mit seinen Füßen dahintrippelt, sage ich jetzt einmal. Ganz, ganz wichtig, vor allem, das, das gibt auch der Psyche total viel, wenn ich wenn ich mich da noch selbstständig äh, bewegen kann. Ähm, aber wichtig sind genauso Armbewegungen, ähm, Balanceübungen, wenn möglich, äh, ja, und vielleicht sogar unsere Unterstützung eben dann noch, eventuell sogar noch Physiotherapie, dass ich dann noch schaue, noch zusätzlich Therapiemöglichkeiten. Aber Einfach das ist ganz, ganz wichtig. Bewegen. Die Bewegung, mhm. genau. Bewegung so lange als möglich. Treppen steigen, wenn es noch möglich ist. Ähm, wie gesagt, das ist, das ist das Um und Auf. Das ist selbst bei uns im Pflegeheim so, dass das ganz, ganz, dass wir schauen, dass die Bewohner wirklich äh, dreimal in der Woche mindestens eine Bewegungseinheit haben, um das Sturzrisiko zu minimieren.
0: Wenn wir jetzt von schweren Stürzen reden, ist vielleicht einer der Gedanken, der in den Kopf kommt, ein Sturzhelm, ganz klassisch. Wäre ja beim Radfahren nichts anderes. Gibt sowas für den Pflegebereich, wirklich so Schutzausrüstung, unter Anführungszeichen?
1: Ja, ja, natürlich. Also es gibt schon speziell eben, ähm, man hat ja immer wieder, das, eben gerade durch die Angst, das was wir besprochen haben, ähm, dass immer wieder dann auch Stürze passieren können. Und dann will man den natürlich größtmöglich schützen, weil gerade eben, sag ich dir, die älteren Personen durch Osteoporose doch sehr gefährdet sind, irgendeinen Bruch zu erleiden und vielleicht dann noch mehr eingeschränkt zu sein, zu sein dann in der Mobilität. Ähm, gibt es zum Beispiel wirklich einen sogenannten Sturzhelm? Der ist speziell gepolstert, schaut vielleicht nicht sehr attraktiv aus, aber hilft natürlich, den Kopfbereich äh, zu schützen. Ja, da geht es natürlich speziell auch um, um Blutungen. Und äh, vielleicht gerade, wenn, ein, ein, wenn ich blutverdünnende Medikamente nehme. Ja, in, also für den Bereich natürlich äh, perfekt, ja, dieser Sturzhelm. Ähm, was wirklich sehr oft eingesetzt wird, sind sogenannte Hüftprotektoren, die schützen im Prinzip den Hüftbereich, sprich eben, dass es nicht zu so Oberschenkelbrüchen äh, kommt. Ähm,
0: das, das ist, ist dann ein, so ein, so ein Geschirr so, oder, oder wie das, schaut das, das ist, aus?
1: Das schaut im Prinzip aus wie, wie eine, eine, eine Hose mit einem längeren Bein und hat eben im Hüftbereich äh, noch zusätzlich eine, eine, wie eine Plastikverstärkung, also ziehe ich an wie ein Hosal und habe da so also eine Plastikverstärkung, damit, das dann ein bisschen, damit ich eben nicht direkt auf den, auf den Knochen falle und das ein bisschen abgefedert ist.
0: So Schutzausrüstung ist jetzt aber nicht für jeden gedacht, das, da reden wir wirklich von Menschen, die schon im Verdacht sind, dass sie bald wieder fallen? Oder, oder genau, wie das? Also das setzt, man dann
1: wirklich, das setzt man dann wirklich ein, die immer, immer wieder äh, stürzen. Ähm, das sind dann, sage ich, schon auch öfters Bewohner ähm, oder Personen, die vielleicht kognitiv ein bisschen beeinträchtigt sind die einfach vergessen, dass sie nicht mehr so die Kraft haben, wo du aber trotzdem willst, dass sie sich weiter bewegen, weil, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig und äh, äh, man verhindert ja dadurch auch äh, Lungenentzündungen oder sonstige Sachen äh, und deswegen legt man da dann bei diesen Personen dann eben diese, diese äh, Protektoren an.
0: Ich glaube, wenn wir über Schutzmaßnahmen bestürzen sprechen, sollten wir auch unbedingt erwähnen, das Armband, ja, das ganz, es in Österreich gibt. Genau. Was, was ist das noch einmal zur Erinnerung für die Leute, die es wahrscheinlich eh kennen, nehme ich an?
1: Genau. Also dieses, dieses Armband, von dem wir da sprechen, das ist im ein Prinzip eine, eine Notrufuhr. Ganz, ganz wichtig, vor allem im, gerade im, im häuslichen, im niedergelassenen Bereich dass ich einfach wie eine Uhr trage und wo ich im Prinzip dann mit einer Rettungsstelle ähm, oder mit ähm, einem mobilen Hilfsdienst im Prinzip verbunden bin, wenn ich eben Hilfe benötige, wenn ich stürze, drücke ich auf das Knopf, weil ich habe mein, mein Telefon ist vielleicht am Nachkastel oder das liegt dort und dort und so bin ich direkt verbunden und äh, das gibt so eine immense Sicherheit und es irrsinnig, irrsinnig wichtig für diese Personen, die zu Hause leben und damit kannst du sie wirklich so lange wie möglich, können sie auch zu Hause bleiben, was doch die meisten dann bevorzugen. Das ist für viele sehr, sehr wichtig, ja, ist so lange genau, wie möglich eigenständig. Genau. Ja. ja,
0: Frau Götz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ich hoffe, wir haben auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen kleinen Einblick in diese Welt geben können und vielleicht auch ein paar Tipps dann für das Pflegen in der Praxis. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.